0: RCF
1: Nous avons laissé la dernière fois le château d'Étoge aux mains de la famille Lorimier de Chamilly. Le 20 juin 1791, la famille royale passe à Etoges dans sa grosse berline Mais personne ne semble reconnaître les passagers. En 1792, le père de Chamilly et son fils sont arrêtés. Le père demande à être transféré dans la prison du temple où est le roi. Il est conduit à l'échafaud en 1794. Entre-temps, bien sûr, le domaine a été saisi et vendu comme bien national.
0: Durant dix ans, le château change six fois de propriétaire qui sont en général des notaires ou des marchands de biens, chacun faisant, bien sûr, un petit bénéfice au passage. En 1802, François Scholastique de Guénoc, en devient le propriétaire. Bon, si c'est un François, ça doit être quelqu'un de très bien. Son patronyme trahit une origine bretonne. Il participe à l'instération de l'administration des eaux et des forêts sous le consulat. Mais il a surtout une fille, Joséphine Louise, qui est remarquable par son intelligence, eh oui, son charme et sa beauté. Elle épouse le futur maréchal, Lannes. En neuf ans de vie commune, ils ont cinq enfants.
1: À la mort du maréchal en 1809, Napoléon favorise la famille Guéhenneuc. François est fait comte d'Empire, puis devient sénateur et directeur des eaux et forêts. Son fils, bien que colonel seulement, est nommé aide-de-camp de l'empereur. La Benjamine Henriette épouse à Étoge le baron Kirgener, de qui elle a un fils, mais hélas, le baron est tué d'un boulet de canon qui opporte en même temps le maréchal du Roch. La tombe de Kirgener est au cimetière de Montmartre et elle est voisine de celle de Lannes.
0: François de Guénoc a été maire d'Étoge et député sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, de 1820 à 1830, puis, sous la seconde restauration, Charles X, 1830 à 1832, il est indiqué comme de centre-gauche dans l'annuaire des parlementaires. sont des centres-gauches du XIXe siècle. Il décède en 1840. Puis, son fils décède à son tour en 1849 et n'a pas de descendants. C'est donc les deux sœurs dont nous avons parlé précédemment qui héritent en indivision. L'aîné, veuve du maréchal Lannes, s'installe à moreuil sur ais avec le château et cent hectares de vignes, et ce sont les Lannes Montebello du Champagne du même nom, qui, d'ailleurs, la maison familiale ne gardera pas longtemps la maison de Champagne. La seconde veuve du baron Guirchener de Plantas s'installe à Étoges. Son fils Napoléon Louis-Quirchener, baron de Plantas, et dit familièrement le petit baron. C'est un homme humble et généreux, maire de sa commune. De 1858 à 1872. Nous l'avons vu à propos de la ferme modèle toges dans les émissions consacrées à l'agriculture. En 1859, ils rachètent leur part au Lannes. Mais racheter, ça veut dire qu'il faut donner l'argent. Et pour ça, il va vendre la ferme du château à Armand Charles Antoine huriel âgé de quarante cinq ans, entrepreneur et habile négociant. Ce dernier utilise ses lieux comme grenier pour les grains et fourrages, et il se fait construire une maison bourgeoise. Par la suite, il achète tout ce que le petit baron doit vendre.
1: La générosité du petit baron n'avait pas de limite. Bien des familles pauvres étaient inscrites pour un pot au feu hebdomadaire chez le boucher. Et le boulanger avait du pain à remettre au nom du château. Une maison est achetée en 1854 pour les religieuses de l'Ordre des écoles chrétiennes de la miséricorde. Elles enseignent à Baye, Mareuil en, a en Brie, Chaltré. On se reçoit toutes les semaines d'un château à l'autre. Et finalement, c'est le château qui est à vendre. Le département avait envisagé d'y installer un orphelinat. L'architecte Gillet estime que le gros œuvre est solide. Le problème, c'est le manque d'entretien. Avec 35 000 francs, on peut le remettre en état. Mais en août 1876, le département renonce. Le petit baron s'est retiré
0: dans une maison de la rue Richebourg. Une petite anecdote. Après cette vente, donc il est rue de Richebourg... Et il lui arrive, quand il sort de la messe ce dimanche, de se retrouver devant la grille du château. Et alors, il se rend compte que bon, il a fait comme une erreur. Il n'habite plus là. Le petit baron avait commencé à vendre les meubles et d'abord les tableaux en bois peints de Jean Hélar. Nous l'avons vu. Le comte Verlet s'en était porté acquéreur. Et nous savons que tout ceci a été détruit par les bombardements de juillet 1918. Au cours d'une des ventes qui sont effectuées, présidées par... le la fille de Charles-Duriel, qui continue à vider le château, est présent un certain Dominique Neuville, teinturier-rémois. Et comme dans les beaux romans, ces premières rencontres fut suivies d'autres et d'un mariage. La famille de Neuville allait donc hériter des toges, bien sûr à partir de la mort de Charles-Duriel. Ils vont faire de ce château la maison de campagne, mais en réalité, le château continuera à être habité par Henriette, par la veuve, pardon, de Charles, les nouveaux acquéreurs ne venant que pendant les périodes de vacances et organisant euh, des réunions de famille. Mais le nouveau propriétaire, Neuville, n'avait pas du tout les mêmes idées que son, père, que son beau-père, plus exactement, sur le château et va essayer de reprendre enfin ce qui peut être repris, car ce qui a été Démoli ne pourra pas être construit.
1: Dominique meurt en 1916 et son entreprise est victime de la guerre. C'est à son fils, Robert, de prendre le relais. Non mobilisé en 1914 pour raisons médicales, il rejoint sa sœur à Rouen, où il s'occupe de l'accompagnement des blessés de la gare à l'hôpital. Il est incorporé, malgré tout, en 1916 dans l'infanterie, puis, muté dans le génie, section télégraphique. Démobilisé, il vient s'installer avec sa femme à Étoges, qu'il souhaite remettre en état. Il donne congé aux fermiers et, sans rien connaître au métier, ni être particulièrement costaud, il prend en main l'exploitation du domaine. Il affirme que, pour réussir, il faut imiter les bons praticiens et être travailleur. Il dispose de trois fermes, celle du château et du bâti. Il fait de nombreux échanges pour remembrer les terres. Il draine celle de brie, soit un gain de 150 hectares. Il pratique les cultures céréalières et l'élevage bovin. En 1945, il disposait de 20 chevaux pour les travaux des champs. Il n'y en a plus un seul, c'est la loi de la mécanisation. Le lait et les œufs sont vendus sur le marché de Reims par Madame Burguin. On peut penser qu'il a gardé avec cette ville des relations qui lui permettent un commerce fructueux apportant un revenu régulier. On peut s'étonner qu'il n'y ait
0: pas de vignes sur ce domaine. Effectivement, il n'a pas dû conserver celles qui existaient. Membre de deux sociétés savantes importantes du département, l'Académie de Reims et la Société d'agriculture-commerce-sciencière du département de la Marne, dont il était titulaire, il a notamment publié en 1954 quelques notes sur la seigneurie d'Etoge et en 1959... La fin du canton d'étanges En 1955, dans cette même revue, il a fait connaître l'abbaye cistercienne de la charmois Il a publié un ouvrage sur ses souvenirs d'Étoche et un autre sur la découverte des gisants de l'église de cette commune qui n'ont jamais d'ailleurs été publiés. Depuis
1: son décès, le château a pris une seconde vie comme hôtel offrant les services d'un restaurant mais aussi d'un spa des remises en forme, des terrasses et un parc de 18 hectares. Sa situation sur la route de Paris est bien sûr un avantage.
0: Dans l'église Toches, on peut encore voir, dans le transept nord, la chapelle seigneuriale. Les armes de la famille sont sculptées sur les chapiteaux de la pile d'entrée du transept. Le décor nous est connu par des éléments. Un poteau presque complet, un hein, dont il reste le buste, deux éléments de poutie tenant un phylactère c'est une banderole, divers ests d'enroulement dont un de très grande taille, un trophée et surtout un bloc décoré de deux têtes d'enfants. Le pouteau ce sont des amours, ce qu'on appelle les amourellés. Le décor est complété par des peintures murales dont on ne voit plus qu'une infime partie car elles souffrent de l'humidité régnante. Sur
1: le mur est, on peut voir les armoiries de la famille portées par deux hommes sauvages. Sur le mur ouest, dans la partie haute, des masses bleues et roses, une nuée peut-être. En dessous est la scène dans un paysage de forêt. La couleur étant tombée à certains endroits, on a le dessin préparatoire, ce qui est fort intéressant. Une femme habillée d'une grande robe bleue tient une fleur dans sa main gauche. En face, un sein dont on ne distingue que la tête et la main tendue. Au nord, un dauphin, la tête d'un homme barbu est coiffée d'un casque. Sur la partie droite, une femme en prière, agenouillée devant un château, peut-être le château d'Etoges.
0: Dans une étude publiée dans les études marnaises, Maxence Serment signale deux manuscrits venant d'Etoches Le premier, qui est conservé à la BNF, est daté de l'ère 1470 et aurait donc appartenu à Simon, père de René d'Anglure. Le second est à l'université de Kentucky. Il a fait quand même du chemin. On voit au folio 128 une vierge de piété avec les armes de Catherine de Gouzet, celle dont nous avons parlé tout à l'heure et dont le gisant a été retrouvé dans l'église des Toges en 1958.